0: Velkommen til en ny øh, omgang, Alexes Corner. Øh, I dag, og den glæder jeg mig rigtig meget til, jeg sidder over for et menneske, som øh, jeg faktisk øh, har meget stor respekt for, og vi er bestemt ikke altid enige om tingene, men vi har det altid hyggeligt i en anden selskab, og det får vi også i dag, det kan jeg simpelthen mærke. Jeg sidder i Vestergade i Haderslev sammen med øh, Kurt. Hilsen. Ja, Prøv at se, allerede, kære lytter, han er i gang. <laughs> Kurt Hellesen, øh, tak fordi jeg måtte komme, Kurt.
1: Ja, du er velkommen.
0: Ja. Og øh, vi starter, som jeg altid gør med, at start... hvor kommer du egentlig fra? Jeg er Københavner. Jeg ja. er født på Østerbro
1: den 14. 10. af 1939.
0: 39 så ja. du ikke er yngre dato, kan man sige.
1: Nej, og det er et halvt, halvt år før krigen startede. Og der boede vi i Kastellet, hvor min far var officeren. Og efter en periode i Kastellet, efter at tyskerne overtog det, var vi nødt til at flytte, så vi flyttede til Nyboder.
0: Og Nyboder, kan du ikke lige sige, hvad var det for et sted?
1: Nyboder, det var det, Christian 4 byggede til, til flådens folk.
0: Til folk.
1: Ja. Men herrens folk havde to, to øh, veje. Det var Olfer og Frederichegade, hvor de kunne sætte deres folk ind. Mm-hmm. Og vi røg så ind, ind i både. På et tidspunkt blev min far interneret, og alle officererne i Danmark blev interneret, men i et kort stykke tid efter, så blev de frigivet. Og på der tidspunkt, gik, gik min far ind i modstandsbevægelsen. Og han var først leder ude i, området, øh, i Valby området, og derefter fik han hele afsnit Østerbro under
0: sig. T- men er der ikke noget med at, at du var faktisk du blev inddraget i modstandsbevægelsen som tre år? Jo jo. jo, jo.
1: Det, 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 vil jeg, det synes jeg lige skal til. Det er fra min barndom. Jeg husker selvfølgelig ikke noget om det man har fået det fortalt af <laughs> ja.
0: mine forældre.
1: Der kom en jernbanemand ned fra Østerbro og op til min far. Han fortalte, at der stod to jernbanewogne dernede med med flymaterial og reservedel, og de skulle afsted til Karup flyveplads dagen efter. Og så var der to vagter dernede. Nå, min far og hans næstkommanderende de, de, de gik i gang med en far. De kunne ikke samle folk nok til det, men de skulle jo handle hurtigt for at få, få, få dem sprængt. Så de gik i gang med at samle sprængstoffer, tændsnorer, detonatorer og to pistoler ble, ble, kom de med. Så øh, om aftenen, da mørket faldt på, så kom de ind i det hvor vi boede nye Hente barnevognen og den, der lagde de alle tingene nede i under madrasse. Og så sagde de til min mor, nu kører du op til Østerport station, og du vi, vi mødes der, deroppe på et angivet sted. Så går mig og min nætskommenderende op i forvejen og rekogniserer.
0: Så min mor skulle simpelthen sætte dig op i barnevognen ja, ja. og køre dig afsted?
1: jeg satte okay. op i barnevognen og passede på sprængstofferne.
0: Så. Så du har siddet på en bombe, kan man sige. Det, ja. det, det må Eller, man det sige. sige. Nej,
1: men der gik jo ikke lang tid, da min far og dem, der havde været nede, så opdagede de, at de to soldater, de sad og sov inde i, i lovnene. <laughs> og så gik de i gang med at placere sprængstofferne, og det gik tager. det tog, at to, så to, en halv time, så havde de jo monteret tingene.
0: Mens der sad to
1: tyskere ja, også. sov. <laughs> den ene holdt jo vagt over at sørge for, at det uh-huh. ikke pludselig kom ud. <laughs> så det var jorden. Og så da de var færdige, så siger min far: "Hvad med de to derinde? Skal vi lade dem ræne? Nej," siger han. "Det under ingen omstændigheder. Hvis de får lov til at ræne, så kender de os. De, har ser os, kan beskrive os. Okay. Og de bliver skudt, fordi de har siddet på vagt og ikke passet deres tjeneste. Okay. Og deres uh, familie bliver værnede. Uh, hvis de går op sammen med bjærbanenvogne her, så uh, dør de i døden og familierne nede i Tyskland kan, kan leve med. Godt, sagde min far, tænd. Ej. Så tændte de halvøjet og forlod stedet. Sprang over hegnet ind mod kastellet og gik hjem igennem hegnet. Og inden da havde min far sagt til min mor, når du hører braverne, så sætter du lige kakke over. Og de kom. Så kommer vi lige efter. Hold så kommer kom vi hjem til Det lyder bagen. som om
0: din far var en lidt cool mand. Ja.
1: Det blev senere bestemt af modstandsbevægelsen, at man ikke skød eller slog tyskere tysk soldater ihjel. No. Tyskerne forlangte en million kroner i erstatning og af og så sendte de hippofolkene ud for at gøre gengæld, og de stillede sig op ved et eller andet tilfældig gaderne i København og skød et antal civile folk, der tilfældigvis kom forbi den. Nej! Simpelthen sådan en til en afregning? Som, nej, det var, de skød jo flere civile ja. end de havde. Sådan foregiv det. Hold da op. Det var jeg ikke klar over. Nej. Nå, efter krigen, vil du høre noget om det? Det vil jeg meget gerne. Nå, efter krigen, så... Øh, nej, jeg skal jo lige sige, at resten af krigen var der jo ikke brug for min indsats. Jeg, jeg <laughs> det... har jo nok været den yngste, yngste menneske, den det det, der, der har deltaget i ja? en, 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 en af modstandsbevægelsensaktioner. Det var tidlig gang. Og jeg, jeg fik jo heller ikke noget armbind. Nej, det gjorde jeg ikke. Og jeg fik det heller
0: ikke efter krigen. <laughs> men, det, det, kunne, det kunne jeg så leve med. Det jo til at leve med. Ja. Nej, men øh, du gik øh, det er lidt fascinerende. du gik i det, der hedder Klassens leg- Legatskole ja. i Vestervoldgade. Hvad, hvad var det for en skole? Den klassens legatskole. Det var klassen,
1: som var jo en berømt øh, hvad det hedder, industrimand herhjemme, som gjorde meget godt for Danmark. Han oprettede en skole for underofficerernes
0: børn. Så det var kun officerbørn, der gik der? Nej, nej.
1: Det, var, det, var, det, det blev ændret ret hurtigt. Nå, der, der sk- men oprindeligt var det så. Ja, men okay. de, de, de havde fortrinsret. Ja. Fordi han syntes, de manglede, de manglede lærdom.
0: Ja.
1: <coughs> så jeg kom ja. ind på den klageste galskole, og det var disciplin, skal jeg nok fortælle dig. Og det var en privat skole, gået ud for dig. Nej, det var nå, ikke det var fra, en privatskole. Vi betalte ikke noget for at De nå, kom nå. derind. Nå. De, de skulle søge om optagelsen ja, ja. selvfølgelig så okay. fortælle, hvad faren var. Og det var hård disciplin? Og... Disciplin. Der var... Der var mere disciplin, jeg nogensinde oplevet i Forsvaret. Var det også
0: decideret? Altså, koporlig
1: afstraffelse? Der var helt klart koporlig afstraffelse. Okay. Vi fik uh, lusanger. vi blev knævet i uh, kænderne, revet i håret og så havde vi en musiklærer. Når han kom ind i klassen, så åbnede han sin lille så sådan vi kunne se spanskrøjet. Nej. Det lå i. Og der skulle ikke det meget vist, men... til, der skulle ikke meget til. At man skulle bare komme til at grine sammen med sin tidlig Ja, og så fik man, øh, så var det Det var bare sådan en kolleges fanden ja, der. og det, det skete jo selvfølgelig for mig af min sidemand, Og så sagde han, kort og Ole Kongsted rejser jeg lige op. Så går jeg ud i gangen derude. Så fat i knæerne. Bøj ned i knæene. Nej. Så kommer jeg. Og så tog han jo spanskrøret op. Slog det i siden, så alle kunne høre, hvad det var, han skulle ud Og, Ej. Ej. og så kom jeg ud i bukket, og så gav han os et rap. Men vi havde tøjet på, og han slog aldrig mere end én gang. Så skaden var altså begrænset. Men han var så... sikkert
0: dårlig gift, ja,
1: Så skulle vi jo i frikvarteret, skulle vi jo ned og lave røvparade. Der skulle vi jo have bukser ned, og så vise alle kammeraterne, hvem der havde den længste røde strive. Ej, nej, nej. Og han, den, der var længst og mest rød, han var dansmand. mand. Sådan, så var man helt.
0: Ja. Ej, ved du.
1: Men, på den anden side vil jeg sige, vi lærte,
0: vi lærte meget. Ja. Vi, vi lærte at høre efter. Og vi lærte at holde mund. Men jeg håber da ikke, det var en metode, du tog med dig i det senere liv, som vi kommer til. <laughs> ja,
1: men noget, noget er, du faldet af i tiden. Nå, okay. <laughs>
0: Godt. Øh, du, I flytter så, for at gøre, lige tage et hurtigt spring. I flytter så til, til Vium. Der ja. går du i det, der hedder Anden Mellem den dengang. Ja. Du er så gammel, du går i mellemskole. Ja, ja. <laughs> ja. Øh, og der sker der så, og det var så en helt anderledes skole, det var
1: totalt uddisciplineret. Skolen var splinterny. ny. Ja, det er sikkert derfor... Og derfor, du... lærerne havde ikke rigtig styr på noget som helst. Men du havde en lykkelig barndom i Vium, eller hvad? Ja, det havde vi. Det var det mest fantastiske område. Når du kom ind fra Stenbroen, og så kom ud til Furesøen, Lyngbøsø, Fræsdalskovene. Der gik vi jo på jagt med vores slangebøsser og i kanoer, når vi kunne komme med det, for at... var det. Var
0: det der, du fik grundlagt din interesse for naturen? Måske? Ja, det var det. Nå, det, det, var det. Var det. Ja. Fordi det kommer vi også til, det betyder meget for dig. Yeah. Øhm, men så sker der noget, noget helt afgørende i dit liv, kan man sige, da du er de der 16-17 år, altså stor teenager, anden mellem osv., æ, inden gymnasietiden, at din far får job. i yeah. tønder yeah. af samtlige steder. Yeah. Så øh, den lille københavnerdreng, glade københavnerdreng, bliver flyttet mm. til tønder, den værste afkrog, eller den ikke den værste, men den længste afkrog yeah. fra, fra København set fra København. Ja. Hvordan var sådan et spring der? Det var jo ganske frygteligt, fordi
1: i den sidste del af realklassen, der havde mig og mine kammerater, vi var tre mænd i det også, som øh, havde besluttet os for, at vi ville være teknikomingeniører. Det, det var jo moderne dengang. Det betød, at vi skulle fire år i lære, og derefter skulle vi på teknikom for at blive ingeniør. Og jeg havde allerede fået pladser ude på, på, hvad det hedder, vogtmartinale og på burmestervåen og der. Der var intet problem med at få lærepladser dengang. Alle kunne komme ind, ja. alle steder. Ja. Så det var, det var sådan til det gjorde, når jeg, jeg skulle lære at tjene mine egen penge. Jeg havde jo i hele hvad det hedder, real, al- i mellemskolen havde jeg jo kørt med mælk om morgenen. Jeg havde endda to pladser. Den første, jeg stillede først kl. halv seks, og så kører jeg mælk til kl. halv syv. Og så spændte jeg over til konkurrenten, og der kører det så fra halv syv til halv otte. Sådan. Og kl. 8 der gik jeg i skole. Så du var jo en flittig dreng? Ja, det var ja. jeg. Jeg tjente jo penge, fordi vi skulle jo have en cykel. Og dengang var det jo mod, at vi skulle have en, en rigtig rød racercykel Sådan. med tre gear Sådan. Men inden jeg havde fået den... For så... Nå, knaller den, mener du? Ja, 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 ja. Den, nej, den kom senere. Nå, okay. Men med de cykler, der rejste vi. En af mine klasskammerater og mig, vi rejste i hele Danmark. Først tog vi jo... i cyklede rundt. Vi cyklede over Fyn og over Sjælland-Fyn og Jylland og kom op og til Tørning og sejlede med Kano i, ind til Guden, i Gudenåen. Ja. Og vi tog til Norge, kørte gennem hele Telemarken, besøgte Rukian-området, der hvor de lavede tungt vand i sin tid. Og øh, besøgte Christian den øh, sølvminer i Kongsberg. Jamen hold dig op, Gud. Der, der har du ikke været ret gammel. Nej. Det, det gjorde man bare. Så 14 år har vi jo været der Ja, det er det, jeg mener. Ja. Og så kørte vi i Sverige også.
0: Og det fik og du bare lov til? Ja, ja.
1: Det var ikke gå i dag. Nej, nej, nej. nej. Men der, og, der, og der var jo ikke til at Vi kunne jo ikke ringe hjem. Nej, nej, vi kan jo ikke fortælle noget som helst. Nej. Mm-hmm. Det, var, det var en dejlig tid. Ja, for da vi i starten midten af 50'erne. Ja. Mm-hmm. det, der to mælketure, det gjorde jo, at jeg kunne få mange knaller. Og det var simpelthen toppen dengang. Ja. Vi var få i klassen, der jeg havde en knaller. Jeg tror, vi var tre. Det var stort. Det var stort. Det tog mig over to år at spare penge. Og jeg fik 20 kroner den eneste og 25 kroner den anden. Og man skulle være
0: 16, kan jeg huske, for at køre ja, knaller dengang. Ja, ja. Ja.
1: Og jeg købte så en rød Puk Maxi. Og så var jeg jo, så var jeg jo simpelthen på den grønne gren.
0: Det kunne kun noget, det der Puk Maxi. Det kan du tro. Jeg, jeg har, har også selv haft en Puk. Ja. Men vi skal tilbage til Tønder. Ja. Ja, For, ja, du kommer vi, så på Tønder Gymnasium ja, og tager din gymnasieuddannelse. Men, min men... søster og mig,
1: hvad det hedder, diskuterede det meget, og vi, ja, vi nærmest grædde, hvor vi skulle diskutere ja, til Tønder.
0: Og hun var 10 år på det ja, tidspunkt. Ja. Og, vi,
1: og vi mister alle vores kammerater. Ja. Og så det eneste, vi vidste om Tønder på den gang, det var, det var utrolig flat. Og så det, vi hørte i var det Radiovisen. Der er regn over de egne af landet. Det var, vi vidste om Tønder. Ja. Og, og det var jo ikke meget.
0: Det var fladt og der var regn. Ja, Statelig ja.
1: Så Og det første stykke tid, der det gik to måneder, før mit fælder kom der ned og så skulle jeg finde et sted at bo. Og der kom jeg til at bo i cykerlejren ved min fars gamle næstkommerdærerne fra krigens tid. For han var tjenskørende der. Det
0: var da langt fra Tønder.
1: Ja, men så kørte jeg knallert. Jeg men med knallert. Jeg kørte med min knaller på skolen til Tønder hver dag. Og jeg... Fra
0: år til Tønder? Ja. Hold da op.
1: Jamen, det var da ingenting. I alle mine ferier de første år, Der tog jeg min knaller, der kørte til København. Det tog 12 timer at komme til København på en knallert. <laughs> men på et eller andet tidspunkt holdt det jeg også op. Ja. Jeg kender stadig mine kammerater i København. Der er stadig Nå, er der er stadig overlevende, så ja. jeg taler med en gang om Arh,
0: det er jo fantastisk. Ja, det, er. det må være dejligt. Men, men jeg ved jo, du var jo ikke, du var ikke ked af det, du først... Kom ind i de Ej, tønder, du, søren, du havde jeg... jo en lykkelig tid der. Ja, for søren, jeg lærte, det jeg lærte jeg jo virkelig at gå på
1: jagt. Jeg købte min første jagt, jeg havde der i 57, og det må have jeg have nu. Okay. Og så gik vi på jagt i tønder, morgen, middag og aften. Nå. Af til skjulgte vi for skolen også, når, det, når, når der virkelig var godt andet træk ude i corona.
0: Jamen, hør lige, hvor, hvor, hvor gammel var der ikke noget med, hvor gammel man skulle være for at få jagttegn og sådan? 16. Nå, ikke mere. Nej. Nå. Så man havde simpelthen sin sit jagt som 16 år. Ja. Ja, uden, ja. ja men der var jo nogle små
1: regler med, at du skulle følges med en voksen, ja. Jeg kan ikke huske, men men og så skulle vi betale jagttegn, vi betalte jo, var det 25 kroner for ja. det jagttegn, så det
0: Du har sikkert ikke taget reglerne så tungt. Nej, nej hvis jeg nej. kender det
1: godt. Og så blev jeg hørt, øh, jeg i Tønder. Ja. Altså når man kommer som Københavner til Tønder. Så tager man den ikke fra af. Nej, man tager dem fra toppen. Sådan. Og hun var mistønder og hun var en utrolig smuk pige.
0: Selvom mistønder det lyder godt nok ja. sådan lidt, men, men jeg ved jo, at hun var en smuk og, pige, og er og, en smuk kvinde. Ja. Og
1: hende har jeg været givet med lige siden i over 60 år nu. Ja,
0: ja. fantastisk. Alice? Alice, ja. hun, ja. Jo, men det, du har sans for kvalitet, det skal du have. ja. Æh, og du kommer så, lige efter eksempel bliver du så indkaldt til militæret, ikke? Ja. der starter din militærkarriere, kan ja. man sige. Men vidste du godt på det tidspunkt der, at, at du ville gøre karriere? Ah, nah. det er ingen af os jeg vist.
1: Altså, jeg ville jo oprindeligt gerne være skovridder. Men så var vi tre mænd. det var i klassen, der var tre mænd også her, som ville forsøge det. Så undersøgte vi, hvad, hvad chancerne var. Ja. Punkt et, man skulle have topkarakter i matematik, fysik og kemi. Og så var jeg jo allerede væk. Der var du ude. Ja. Okay. Så skulle man øh, være 50 år, og så skulle ens far være skovryder. Så var en chance for os selv at blive et job, så få et job som skovryder som 50 år. Og prøv at se det til en knæk på en 17-årig. Jeg skulle år. lige til at sige 50, 50 år. år det var fald. ganske uoverskueligt. Der vidste Ej. slet ikke, om vi levede med Miljøet. <laughs> så det. De, to af, de to af dem, vi skiftede. Og så den tredje han af Okay. Men så forestillede jeg mig... Jeg, jeg ville gå på jagt og fiskeri, så jeg forestillede mig... Hvor kan jeg bedst gøre det? Jeg overvejede at blive skolelærer. Lange sommerferier, masser af fri og den slags ting. <coughs> og den anden ting, jeg overvejede, det var at blive flyveleder. Ja. stod ude i tårnet i Skrødstor eller andre steder af Så bliver du pensioneret, når du var 45 år.
0: Og det var der ikke rigtig
1: noget, der kunne slå dengang.
0: Men det, det er det, de færreste 18-årige, ja. der, der kigger på det. Hvornår kan jeg blive pensioneret? Jamen, det, det er jo ikke på vi går på <laughs> ja, ja, det, det. Så var, det.
1: Så du var helt besat af det der jagt. Ja, det var jeg ja. Når vi er blevet studenten, en uge efter, der var ikke noget, noget fjolle over dengang. Ja. En uge efter blev jeg indkaldt som soldat. og Det blev jeg også med min klasse. Og i min klasse var det egentlig meget sjovt, at der var alle drengene, blev stort set befændingsmænd eller officer i den klasse. Nå, ja, det var da specielt. Ja, ja, vi var, vi var meget konservative dengang. Og det i var før, det
0: var moderne at blive militærnægter. Ja, for enden, ja. ja. Det var først 10 ja, år senere. Ja, kom der. Så... Ja, men du bliver jo indkaldt til, til Haderslev, ikke? Ja, Ja. Og så kommer du lige et spring lidt senere til Helsingør på Sertianskolen derovre, ja. men kommer så tilbage til Haderslev. Ja. Og så hedder der Fredericia, lige et smut, og så hedder der Officerskolen øh, i København. Ja. Og der, der kunne jeg godt tænke da du kommer til København igen under Officersuddannelse, var du fristet til at flytte tilbage til København? Aldrig. Aldrig? Nej. Sagde Københavneren.
1: Nej, nej, jeg, jeg kendte jo København, altså vores lørdag søndag, den foregik jo med, at vi gik ind i minefeltet, tog den ene restaurant efter den anden, ja. og, og mødte alle, alle de store forfattere, de sagde jo der ud på morgenen. Ja. Og drak og, 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 men, og men alligevel er det mærkeligt, at du ikke blev fristet af det så. Nej, det gjorde jeg ikke. Ja, det var, jeg var sådan, øh, så begejstret for min tidlige tønder. Ja. Og glad for at være dernede. Det synes jeg er fascinerende, ja. at
0: man som københavner... Så. Ja. Også, jeg vil godt lige tilbage til det med sprog, Kurt, fordi som, som I også kan høre og så du, du er jo københavner, det kan man jo høre. Ja. Og du har jo aldrig lavet om på det, og Nej. tak for det. Men jeg ved med dialekten, du, du, er alligevel, du kan jo godt lide dialekterne hernede, ikke?
1: Jeg elsker de sønderjyske ja. dialekter. Der er jo der er sjældent, der findes et sted med så mange smukke dialekter. Ja. Der findes også nogle bundske dialekter. Ja. Men de få, de sønderjyske dialekter, de er meget, meget, meget smukke, ja. synes jeg. Og jeg sætter pris på dem. Jeg er lidt ked af, at mine børn ikke taler sønderjysk, ja. fordi... Det tager jo tre generationer for, at man bliver anerkendt som sønderjyder, og ja. det er jo kun anden generation. Ja.
0: Men jeg vil sige, du, du har nu været god til at integrere dig. Det, jeg oplever ja. dig jo også så meget sønderjysk af, af sind, ja. men jeg kan godt lide, at du ikke uh, laver om på dit, dit sprog, for ja. det, det virker også kunstigt. Ja. Uh, har du nogensinde mødt modstand, fordi du var københavner? Nej,
1: tværtimod. Det var jo sådan, at provinsen i den grad så op til københavnerne, at man når man var københavner, København, jamen
0: så. 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 man verdensmester?
1: Ja, så var ja. man verdensmester ja. per, per definition. Ja. Og det var man selvfølgelig ikke.
0: Men der har jo været noget med. Det taler man jo meget om, at sønyder, de er sådan, ah, der og sådan. Men jeg tror da også, det har noget at gøre med den måde, man selv er på, og den måde, man møder ja. søderne på.
1: Det oplever jeg ikke, men nu du jeg med, at mange af mine kammerater dernede, det var selvfølgelig nogen fra skolen. Skolen var sammensat af folk fra hele oplandet. Så vi var ikke, om efter, på eftermiddagen var vi jo ikke samlet af Nej. hele banden, fordi de skulle, nogen skulle til Løkken og nogen skulle til Tingløveren ja. og sådan havde skolen samlet folk op. Men ja. der var en, en fast kerne. Mange af mine jagtkammerater var jo bønder dengang. Ja. Eller det var bøndernes sønner, som senere arvede gårdene, og som jeg stadig havde kontakt med på nuværende tidspunkt. Det var dem, jeg var sammen med. Ja. Mange af dem. Så, ja. så mødtes vi jo alle sammen i Svejtserhalder og Tønderhus. Ja. Fredag og søndag. Ja,
0: har det lavet der gang i <laughs> ja? jo. Ja. Øhm, du kommer så til Køberen, øh, og, og havde du en god tid der på Køberen? Det var i 71, at vi er jo fremme ved nu. Ja, i
1: 71 blev jeg sendt til Køberen første gang, og der var, var jeg næstkommanderende ude ved Komponiet ude i Bjergene i Linlitis. Det er sådan, og, og det er nu en teltlejer, og det var jo umuligt at sove det telt, fordi det Solen stod jo op kl. 8 om morgenen på København ja, ja. og gik ned kl. 8 om aftenen. Ja. Men teltene var ophættet, så det var næsten umuligt at sove der i. Så vi gik jo i gang med at forbedre lejen, og vi byggede, og vi byggede, og vi byggede. Og jeg gjorde det om morgenen, at så tog jeg folk frem, og efter deres stamppapir var der en murer, og en tømrer, og en sneker, ja. og en veveser, og en rørling, ja. og, og en elektriker. Så blev de pillet ud, Så okay. sat en fører på som arbejdsformand, og så siger jeg, skriv op, hvad I skal bruge af materialer. Den bestiller jeg ved englænderne. Så kommer de her, og så giver jeg en frokost til den engelske startmarked, og så får vi alt, hvad vi vil have. Sådan det. Ja. Der lærte jeg at bygge, at bygge huse, ja. som senere kommer vældig godt
0: til ud. Ja. Nå. Ja, det, og det, når du siger det, så er det fordi, du tænker på det, da du kom hjem altså til at ja, Jeg tænker, det, Ja, jeg tænker lidt videre her. Ja.
1: Men mens jeg var på køberen, så var, der, der var, vi havde vi jo ingen skade af krigsskader dernede. De havde været i holdene før, der havde de haft krig dernede med hinanden. Så vi havde rimelig tid til at genopbygge lejren, og samtidig tog jeg flyverfaldssertifikat dernede. Ja vel. For at få tiden til at gå. Og så, tog jeg også. så svømmedykkede vi også i, i området. Du kan jo se 20 meter nede i, i, ja. i Vesterhavet, eller i, i Middelhav. Middelhavet. Ja. I dag kan du se 20 cm nede ja. i det danske farvand. Uh-huh. Så vi havde meget, meget, meget sket ved det. Og så havde vi jo specielt, når vi øh, fløj, vi havde et specielt område, vi måtte flyve og øve i. Når vi så hang derude og fløj, så kunne vi jo se forhyrten, han lå dernede og snorke, så foran og og vi måtte jo ikke gå ud af det specielle område, men så gik vi lige på den, den ene spidsvinge ned. Så dykkede, og vi dykkede ned og så hen over hovedet på hele Og det sidste vi så, det var, at han stod og der dernede med begge hænder, og forene løb i alle retninger. Det der fly, Kurt, hvad var det? For? Var det, det var, danske fly? Det var en sester. Det var en dansk konstabel, som øh, var vores lærer. Han ja. havde blevet gift med en kypriot ja. og øh, var lærer på, 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 på flyvehøjskolen inde i Nicosia. Ja. Okay.
0: <laughs> ja, det er sikkert meget mig Så spørgning. eksamen til
1: den, den skulle vi jo tage i uh, Bayot. Så vi blev fløjet til på til, altså, til den amerikanske ambassade, og tog en, en, engelsk, eller en amerikansk flyvereksamen der, som var meget sværere end, end den danske i virkelig. Ja. No. Og der var jeg jo sammen med alle tjejkernes sønner
0: der, de ja. dumpe, som De troede bare, de kunne købe de sig troede, til det. De troede, de kunne købe sig til det ja, <laughs> ikke. Men øh, du har ikke 20 i dag nej nej, nej, os, nej, nej, jeg har ikke det. Skal jeg det skal ja, om ja. du kommer hjem til Oksbøl igen øh, på herrens kampskole. Ja, øhm.
1: inden jeg kom hjem havde jeg fået at vide, at jeg skulle stille ved herrens kampskole, og der skulle jeg være lærer, og samtidig skulle jeg være herrens ekspert i signalelektronik. Det er selvfølgelig ikke en pindere, Men officeren, når han får en opgave, så løser han den. Sådan. Så må han sætte sig ind i den, ja. boge den, og så finde ud af det. Og det, det gjorde vi så. Allerede den første dag, jeg stillede over på mit nye kontor, der blev ringet op på for Forsvarskommandoen. De vil godt have noget teknisk viden om noget elektronik.
0: Og du er en du... Ja, jeg anede en <laughs> Så jeg sagde
1: til ham, jeg har noteret det og skrevet det op, og jeg ringer tilbage. Så blev jeg ringet op vesterlandske Vesterlandskommandoen og også samme formiddag, og der skete det samme. Jeg har noteret det, og jeg skal nok ringe tilbage. Ja. Problemet er... Jeg ringer aldrig nogensinde tilbage. Og
0: de, og de, ringer og de har heller ikke ringet tilbage. De har,
1: og de har heller ikke ringet mig. Op. Så
0: problemet er løst sig. Åh, oh, Gud ja. Det er en skøn historie faktisk, ja. fordi det siger jo meget. Nå, men så, nu var du jo blevet en dygtig håndværker også, og du Alice havde faktisk købt en grund i Oxbølle ja. Og så bygger I, du finder en kammerat, ja. og I bygger to mænd ja. et hus ja. på under tre måneder. Ja. Er det rigtigt ja. forstået? Ja. Det er vildt. Hvordan kunne I det?
1: Jamen, han min kammerat, han, han var her for hælder. siden. ham kendte jeg her. men Han var flyttet op til Ringkøbenfjord og var begyndt at fiske. Så fik jeg færdig hjemme, og han var murer. Murer kunne jeg ikke. Men jeg havde jo set på kyberen og fulgt med i, hvordan de byggede tingene. Så jeg vidste noget om tømmerarbejde, snekarbejde og alt det der. Det vidste jeg en masse om. Og fint. støbe en grund, ja, det kunne vi også finde ud af. Så den 18. januar i 1972, der gravede vi udgravede vi første dag til grund. Det var frostværd. Okay. Så, men, cementvognene kom, og vi fik fyldt op og lavet det. Og derefter, så kom uh, huset. Huset var et, uh, et selvbyggerhus. Og det var et, man kaldte det et høghus dengang. Og det kom, og det fik vi så stille også to, det fik vi stillet op. Men inden var det... Ja,
0: det kom sådan i elementer. Det kom i elementer.
1: Ja, ja. Men inden, der skulle der jo mudes. Så om morgenen inden jeg gik på arbejde, så skulle jeg stille 18 murspande fyldt med blandet mørtel og cement. Og så skulle jeg stille med 18 hoveder af mursten i cirka en meters højde. Så havde han nok at lave indtil jeg kom hjem til frokost, for der skete nøjagtigt det samme. Så må måtte jeg arbejde igen og stille hvad det hedder, murstener derop til ham. Og når jeg kom hjem om aftenen, så skete det samme igen. For vi arbejdede stort set til klokken to næsten hver nat for at få det hus færdigt. På to og en halv måned byggede vi et hus på 160 kvadratmeter og en dobbeltkarbord. Hvor er det vildt. Håndværkerne for i, el- i Oksbøl kom ah. frem og sagde, det kan ikke lade sig gøre. Vi var hen og til murene for at se, om det vælte. <laughs> Men det gjorde det, det gjorde det altså ikke.
0: Ej, hvor er det vildt.
1: Så en lille sjov ting var, at det eneste, ikke, vi ikke måtte lave, det var sådan set uh, el. Med hensyn til, til rørene og radiatorerne, der lånte vi jo hans maskine ned på VVS. Den lånte vi en lørdag og søndag, og der kom vi så dreje alle rørene. Og i løbet af det meste af en formiddag, havde vi drejet alle rørene og monteret samtlige radiatorer i huset. Så var der elde. Der havde vi trukket og sporet ind i væggene, de steder, hvor de her plastikrunde rør skulle ligge, hvor, ja. hvor man trækker ledningerne i, og, og vi havde lavet ud, huller ud til... Det var, kontakten kontakterne skulle se, Men vi måtte ikke trække lidt længere. Så jeg bestilte en mand nede ved, ved, ved el, el- elmanden, der nede sagde dem, det må ikke koste for meget, kan du ikke sende mig en af dine yngre folk, som gerne vil tjene nogle kange?
0: Ja.
1: Jo, så kom der en, en lærling. Og ved du, hvem den lærling var? Nej. Det var B.S. Christiansen, den senere jægersoldat, som den, vi alle kender. Den rigtige B.S. Christiansen, er rigtig om man så måske. Han, han, han trak alt alt i, alt i mit hus. Hvad han det er det samme øh. Ja, han svarer no. også som officer no. og arbejder på kampskolen. Ja. Yeah. Okay. Så det var, det, var Ej, sjovt.
0: En, det var bare en lille detalje. Ja, men den er da værd at tage med. Ja, ja. Godt. Øh, du, du er jo også er lidt boligspekulant, kan jeg jo forstå, fordi du havde så belånt det der hus så godt, at du fik lidt penge til års. Og så købte du tre sommerhusgrunde i, i blåvand. Ja. Og, og en eng der ved ja, Hupugt. Ja. Altså, var, var du spekulant? Nej.
1: Jeg havde en rengøringsresistent, som havde et hus og en, 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 en stor grund, som hun er udstykket. Og det, det fortalte hun mig. Hun havde så tre grunde til at salg. Så altså hun, jeg, var Kassan, hun var ansat ja. på Casanden? Hun var ansat ned på grænskolen. Så jeg siger, hvad, hvad skal de koste? Ja, hun skulle have 60.000 pr. stykke. Nå, så det lyder der ganske rimeligt ifølge de priser, der ellers var hernede. Så kan, dem vil jeg godt sætte mig på. Og så ringer jeg til min, min gode, øh, gode ven i, i forsvaret, som også var officeret, det var jo Ip Kugnø, som nu er Så sagde jeg til Ip,
0: ja.
1: vil du være med til en, en, en god investering? Mm. Så skal du bare sige til, det var han altid med på. Så siger jeg, så får du et, en sommerhusgrund, og jeg tager en sommerhusgrund, og så tager vi en fælles. Ja, det var helt i ordens her. Altså. Så vi så bruge til udlejning? Eller? Nej, det vi bare bruge altså, som investering og så sælge, dem. sælge okay. dem senere her. Ja. Og det er, jo, det er jo også det, vi gjorde. Vi tjente tjent rigtig fedt på det. Nå, og så købte køb køb jeg en selv et sommerhus der? Eller? Nej, nej, det var, det, det var for langt at køre. Okay. Vi har vi har sommerhus i Kældstrup. Mm. Eller, det har jeg forældret af min søn. Men det her vi, da vi har sommerhus i Kældstrup. Så når vi kom derned og skulle bo der en uge tid, så blev jeg sendt hjem samme aften, efter nye ting, som Alice havde blindt. Yeah. Og det samme skete om morgenen, og næste aften. Og så gudskelov byggede jeg ikke sommerhuset i, 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 i blå vand. For det kunne da ikke betales. Nej,
0: det er da rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Og det der med, med engen der, det var, det var simpelthen som jagtområde, ja. at du havde det? Ja, ja
1: der var, det gik helt ned til Hobug, så vi havde en uh, lille båd liggende der, ja. og vi fiskede derfra. Ja. Der gik jo store sillestimer ind i, uh, og hornfiske ind oh. i Hobug uh, i om sommeren.
0: Ja. Ja. Og, og vi Håbuk kunne også fange havre, fisk, havre der. Ja. Men hvad, du havde fortalt mig en lille historie når I fangede fladfisk, ja. så kørte de dem ind jo, til jo, flakkerne. Så, vi satte
1: også garn ude ved vestkysten derude. Ja. Og der fangede vi jo havet og om foråret, tidligere foråret, der kom taskekrabberne. Og de gik ned langs hele vestkysten, og de var jo lækre at spise. No. Når vi lavede grill så sagde vi med kløerne. Og, og, okay. og, og nede ved skallingen, der gik revlerne så tæt ind til, at vi kunne sætte flydegarn ud. Og når vi så havde fanget flyden bare natten over, der havde vi jo fanget mellem 60 og 100 skrubber og isinger, så kører vi op til slagteren op i, i, i Oksbøl, og så siger vi, kan du ryge dem her? Du får halvdelen selv, ja. og så hvis du ryger den anden halvdelen,
0: så ja. skal vi af. Ja, det var der jo også sådan. Og hvad, det var tidligere, ikke? Der er ja. ikke alt det pjat med penge imellem os ja, og sådan det, Der bytter man bare lidt, så det, går det fint. Det var et af de,
1: et af de sorteste pengeområder, det er Oksbøl-området.
0: <laughs> Men det fungerer godt, ikke? Det han fik det. en god forretning ud. Ja, af og pengene gik jo stadig om det. <laughs> ja, det er det gode ved det. Ja. I 76 kom du tilbage til Haderslev, og du er så nu major, og du bliver kompanieschef, kan jeg forstå. Men så allerede i, altså fem år senere, bliver du igen sendt til København i 81.
1: Ja, i 76 kom jeg tilbage til, til Haderslev, ja. og der blev jeg nogle måneder chef Og jeg var også et par måneder i København, og havde et og derovre. Ja. Og tilbage, der blev jeg så igen kommunistisk i stykke tid. Og men i 81, ti år efter at jeg første gang havde været på køberen, der, der skulle jeg igen afsted. Men dengang var jeg så kommunistisk og chef for statskommunitet derinde. På køberen var der intet for andre i de ti år. Det var stadig de... Forhyrten var der endnu. Nej, det var stadig de samme kvinder, der lavede det hårde og tunge vejarbejde, og mændene, der sad på hvad det er, cola-baren og drak ja. kaffe hele dagen.
0: Men noget har de jo forstået, mændene på Kyberne, det må man jo sige. Jeg
1: fatter ikke, de har alle tiders turistøg på ja. Kyberne, ja, og de ikke kan enes om det. Ja. Altså solen står jo op 8 om morgenen. Ja. Og den går først ned kl. 8 ja. om aftenen, og det er godt vejr hele tiden. Ja, ved du Det er jo utroligt, at det er sådan. Men det, det er det altså. Har du øvet øvrigt været der, som turist, Nej. Nej, det har du ikke. Vi er flere gange egentlig ville have været dernede, men ja. det, det er så jeg ikke blevet til noget. Nej. Jeg, talte, <coughs> for øvrigt, jeg talte tidligere om, om vi havde tab dernede. Det havde vi sådan set, men ikke i krigsmæssigt tab. Vi havde flere døde soldater, som var døde på grund af, at de kørte for vildt på vejene. Det du slået af ind på almindelige færdselske udrykker.
0: Okay, ja, det er da nok. Ja, ja, men du kommer tilbage til at slå efter kyberen, og øh, der bliver du så chef for, for uddannelsen. Ja, så gik jeg i regimentstaben og ja. blev chef for for uddannelsen ved regimentet. Og når du siger, at det skal jo lige forklare mig, fordi det tror jeg, vi vi mangler ikke... Når du siger chef for uddannelse, hvad vil det sige? Ja, det er den overordnede chef. Ja. En kommunistchef
1: har jo sit ansvar for sin egen uddannelse, men overordnet er det jo regimentet, der ligger planerne for at give ham adgang til faciliteterne, altså skydebaner og indkvarterering og alt slags. Den det slags. på den den overordnede chef for for uddannelsen. Ja. Skulle de have noget specielt derudover, så skulle de jo spørge mig. Ja. Skulle de inspiceres, så var det også mig, og de, de hjælper, jeg havde til det.
0: Ja, det forstårs. Var det, var det et godt job?
1: Det var da et fint job. Det, ja. det var jo mit slutjob. Ja. For allerede i 92, ja. der blev jeg pensioneret. Ja.
0: Og det skal vi lige holde fast i det her, fordi det synes jeg jo er interessant. Du bliver pensioneret i 92, Kurt. Det er 30 år siden, og her sidder du og ser... Så frisk ud. Du har været på pension i 30 år. Hvad fanden er det for et system, det der?
1: Det ved jeg ikke, men jeg vil godt lige forklare lidt om min tjeneste. Jeg har været rigtig glad for min tjeneste i forsvaret. Den har givet mig tilpas med udfordringer. Ja. Og den har givet mig mad på bordet og tag over hovedet. Men det, jeg egentlig har levet for, er min store interesse for jagt og fiskeri. Ja. Og jeg blev godt nok ikke skovridderen. Men jeg ejer i dag tre små skove og to enge, og i dem er jeg min egen skovridder og skovearbejder og skylde. Ja. Yep. På et tidspunkt købte jeg så to ejendomme i Haderslev. Dem satte jeg i stand. Og Gjorde dem. du selv
0: det? Ja, ja. Ja, sådan det.
1: det. har jeg jo lært på købere. Ja. ja. Og de står noget. Og jeg lejede dem ud, så jeg var... har også ja. <laughs> og, øh, viser været bolighej og værd. Bolig har jeg vist
0: været. Det ja, er en god kombination. Jeg havde
1: hele tiden planlagt det sådan, at alle mine ejendomme og sommerhus skulle være gældfri den dag, jeg blev pensioneret. Og det lykkedes for mig. Som 52 år havde jeg ingen gæld. Ja,
0: det er det også vildt at blive pensioneret som 52-årig?
1: Det var, det var, sådan var reglerne dengang. Ja. Året efter blev det ændret til 60. <laughs> og de spurgte mig. Om, om jeg ikke kunne tænke mig at gå til 60, så sagde jeg, står ikke i det jo på
0: mig. det kunne jeg godt forstå, mig, du ikke. Fordi det, det var jo virkelig noget, du havde indstillet dig på, og du var jo parat til det osv. Fordi ja. mange ville det jo være svært at skulle så tidligt på pension. Ja. Men, men du havde jo en plan ja. med, hvad du ville med ja. dit liv, ikke? Ja,
1: og så min overordnede plan, den var egentlig enkelt. Jeg skulle være pensioneret i længere tid, end jeg nogensinde havde gjort tjeneste.
0: Og det lykkedes jo Ja, sidste år. Ja, det er ret vildt. Og jeg kan lige sige til lytterne, at når jeg griner sådan, så er det fordi, da vi lærte hinanden at kende, jeg glemmer det aldrig, der præsenterede du dig netop ved at sige, at min plan er, at jeg skal have været pensioneret længere, end gjort aktivt tjeneste. Ja, ja. Og det er lykkedes, og det er, det er fantastisk. Ja. Men det er jo også, som du siger, det er jo det, der er fantastisk ved dit liv, det er jo, at du har haft et job, som du var glad for, ja. men du havde også ligesom planlagt, at du kunne gå tidligt på pension, så du kunne gøre de ting, ja. som du gerne ville hvor du også har en hel del lærdom med dig fra dit job.
1: Det er meget vigtigt, når du skal pensioneres, at du har et eller andet at tage dig til. Ingen. Du skal have et job, ja. eller en, en hvad det hedder. En ting, du ønsker dig næsten lige så meget som dit arbejde. Jeg har set masser af mine officerskammerater, som døde to eller tre år efter. Ja. For de havde ingen anden interesse. Nej end deres arbejde i forsvaret. Deres identitet
0: var jo, jo helt bundet op på deres job, Lige præcis det, er det. Der er det er det. jo helt, helt anderledes for dig, kan man sige. det. Ja. Men, men hvad går du egentlig at lave, kurras? Det er selvfølgelig et meget åbent spørgsmål. Men jeg tænker, nu er du altså blevet 82... 83. 83, 83 ja. og du shinede, som om du var 60. Altså det, ja. det må jeg sige til lytterne. Altså også, når man ser på det rent fysisk, er du i topform. Altså, du ja. ligner jo ingen mand på 82. Ja. Hvad... hvad, hvad Hvad bruger du dit liv på nu? Jamen, det bruger jeg
1: egentlig på mange forskellige ting, men selvfølgelig på jagt og fiskeri. Og så har jeg tre til fire dage om ugen. Der er jeg i mine skove og enge, og her ryder jeg op for væltede træer, vedligeholder veje, og det er mange gange besværligt, fordi der er meget, der ligger og flyder ind over dem, og de bliver kørt op af naboerne og alt muligt andet. Og så foretager jeg nyplantninger, og jeg skal jo også have ryddet ukrudt, mellem de nyplantninger, som vi har. Og så sjovt. holder jeg selvfølgelig øje med vildt. at jeg har det godt.
0: Ja. Det er sjovt. Jeg tror, mange af os har en idé om, hvad vil det sige at have en skov? Nogle, okay, jeg ejer en skov, jeg ejer en Ja, og det passer jo sig selv. Men det gør det jo ikke. Nej. Altså, du bruger jo rigtig meget tid på det. Ja, du tror,
1: så er du slet ikke klar over Når jeg har lavet stierne i skoven, næste år, så, så er der sådan en, en, en bevoksning, at de er fuldstændig bevokset til. De skal holdes klar
0: hver eneste år. Men kan alle mennesker gå i din skov?
1: Nej, det kan de ikke. Der er sp- specielle regler for statsskovene, der kan du komme ja. uden låserne. Så er der nogle specielle regler for de private skove.
0: Så du må godt sætte
1: skilt op, ingen adgang? Nej, det må jeg heller ikke. De har lov til at gå på veje og stier, samle svampe til eget forbrug og bær til eget forbrug. Nå. Men de har ikke lov til at tage en hund med og lade den løbe løs. Nej. Så skal den øh, hvad det er i snor. Ja. Og de må ikke gå ud uden for stierne. Det må det heller ikke. Det er der simpelthen regler for. Ja, så er der regler Men for. Det... Skoven større skal være lidt over uh, uh, to-tre hektar, tror jeg, før de må komme derinde. Men mine skove, der er jeg så heldig at de ligger i store skove på over 100, eller 100 hektar.
0: Nå.
1: Så for det første vil der altid være vildt nok i det de skove, og det er der. Og så, uh, så når de hænger sammen med et større stykke skovområde så kan jeg ikke påvore mig, at hvis jeg har en skov, der kun er tre hektar, og det ikke må komme, så må de komme der også. Men på samme betingelser. Ja,
0: men det ved jeg jo
1: ikke som almindelig menneske. Nej, det er fordi, du sætter dig jo ikke ind i alt, når der, der er regler. Nej, det er nemlig det.
0: Okay, men, 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 så hvis du er... møder nogen, der er uden for det almindelige vejsystem i din skov, så kan du sige til dem, at I skal gå ind på vejen? Ja. Okay. Og normalt
1: skal de for, da de går der. Og det er jo også sådan, at spejderne hver eneste gang der... Jeg har jo nogle skov, i jeg og der ligger en spejderkulv i. De spørger no, ja. til mig hvert år, om de må på skoven, og siger, at det må de gerne. Men de skal jo holde sig væk fra den 16. maj, for at starter og sådan noget der. Og det har de så lært. Så man ikke lige får en spejder på så, så <laughs> i stedet for en år. <laughs> ja. 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 Men det har de gjort hvert år, og det får de selvfølgelig lov til. Og hvis der kommer nogle orienteringslæber, der vil løbe det får de også lov til. Ja. Men du siger 3-4 dage om ugen?
0: Ja, du på ja det gør Men det er også der, du lever? Ja, ikke? det gør jeg. Du har det godt, når du ja, er der ja, derude med interværet. Så er jeg noget fascineret, gutter. det skal du lige fortælle lytterne. Fordi for 10 år siden begyndte du at skyde med bue. Ja. Hvad får en mand på 70 år til at skyde med bue og pil?
1: Jamen, det skal jeg sige dig for Det er bare sådan, at... Uh... Udover jagten i mine egne skove, som jeg selvfølgelig begrænser, så går jeg jo på jagt en, normalt en gang om året, i enten Skotland, Sverige, Tyskland, Polen, og sidste gang var jeg i Afrika. Og i Afrika, der skød jeg fem af de store antiloper med bugepil. Og, og på det tidspunkt, der det havde jeg... Det må man godt. Ja, 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 ja. Dernede var der ingen begrænsninger. Hold da. Ja. Det er Sydafrika? Ja, det var Sydafrika. Det var en fantastisk oh. oplevelse. Men øh, jeg gjorde det jo i virkeligheden for at gå på jagt med bugebiler, at det skulle gøre det svære for mig at gå på jagt. Og det er det også. For du skal helt ind på 20 meter, hvis du vil skyde, øh, skyde hvad det er klovbærerne vildt. 20 meter? Ja, så langt Hvordan kommer du så. Hvordan pakker du kommer Ja, det er, jo, det er jo det, der er svært. Så jeg. Ja, det er ikke meget vildt, jeg får det. Giv jeg ned med riffen med min, øh, i mine skov, så går jeg skyde et stykke rådvild hver gang. Det er slingeinteresse. Nej. Jeg synes, det er mere spændende. Samtidig sidder jeg og planlægger, hvad jeg vil lave i skoven og alt sådan noget. Men så du skal siger, vi... simpelthen og vente på, at de skal komme? Ja, det er til. Noget, Jeg kan ikke gå i den. Det er, meget af det er løvskoven. Det vil sige, at enten skal jeg fejle stier i hele skoven, så jeg kan snige mig ind på dem. Men jeg gør det, at jeg sætter mig op i en hooksæt. Eller stiller mig bag ved et, 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 et træ, og så venter jeg på, 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 på hvor, hvor dyrene har væksler. Væksler det, det sted, ja. hvor, de, hvor de går, så Vestil, venter jeg på en ja. Nå. Men så skal de jo også stille sig rigtig til rette. Så nemt er det ikke. Alene det, du spænder på ugen, det er nok til at dyre det løber. Har du skudt nogen herhjemme? Ja, så er
0: jeg, der er skudt mig. Jeg har skudt over 10 stykker råvilsmændene. Har du det? Ja da. Men Kurt, nu, altså, nu spørger jeg jo dumt, jeg har ikke forstand, Og en, for se, er også, en kugle, den kan du da bare, altså, så, så dør dyrt jo, men, ja. men altså en pil, altså, dør det virkelig af det? Pilene, det er jo trekante spidser. Ja.
1: Og de spidser er lavet så trekant, at de har en bredde, der er cirka 2 cm. Og det betyder, at pilen skærer samtlige blod over, når den kører igennem. Og de buer du skyder med, de er så stærke, at når du skyder et stykke råvild, så løber pilen lige tværs igennem. Det er ikke sådan, som der vil have indianer og koffer, hvor halvdelen af pilen stak ud. Det gør den ikke. Den løber lige jeg tværs igennem. er igennem grotten. Lige tværs igennem. Og blodet står ud af begge sider, og de, og de dør i løbet ganske kort til.
0: Okay. Wow. Hold det op. <laughs> det er spændende. Æh, du er også involveret i, i det, jeg kalder Mosmans Museum.
1: Ja. Vi var nogle officerer, der var nødt til, på et eller andet tidspunkt fik vi besked på, at det skulle røddes ned, men inden der skulle vi jo have talt det op. Så vi havde jo siddet der i lang tid, tre pensionerede officerer, eller tre-fire pensionerede officerer, talt hver eneste genstand op, digitaliseret det hele, og lagt det ind på computer, så man kan søge ganske forskellige ting, så finder man, okay. finder man tingene. Så er det pakket ned, stillet hen, og sidste år, der, sidste år skulle vi egentlig være gået i gang, men de 20.000, det var afsat til, til museet, det bliver sendt tilbage til Forsvaret. Forsvaret mangler jo utrolig mange penge. Ja. Så i øjeblikket er det pakket ned, og vi venter, at vi kan komme i gang her i år med at få det anbragt. Nu har vi fundet et sted, hvor det skal være. Det skal være nede i Stuehøjde, og det bliver en af de nyere bygninger på Hedersløbazan. Ja.
0: Okay. Ja, jeg kan ikke lade være med at lige at sige 20.000. Ja, men når man tænker på, hvor mange penge de bruger, så, så synes jeg, det er så lidt, at... Det er da næsten ikke i orden at tage det fra det. Men øh, det er sådan en holdning. Nu har jeg været ude på skrødstor og se, hvad de bruger af penge der. Så, så 20.000 er 20.000 altså ikke ret meget.
1: De, de 7-8 milliarder, milliarder forsvarsstil til rådighed for i år, de er brugt hver en krone ja. på, alene at vedligeholde depoterne og, og, og til ammunition. Vi viser vi, den grad på den i forsvaret med hensyn til ting og sager.
0: Men nu betaler vi også mere og mere, kan jeg jo forstå, fremover. 2 procent af produkt. det er mange penge, 18 milliarder eller sådan noget, ikke? Ja, men det, <coughs> Og det, det er sikkert ikke nok. Det er stadig ikke nok. Nej.
1: Vi har i forsvaret ingen luftforsvar overhovedet til de enheder, der er i, i hvad det hedder, oppe i Estland og lidt det er noget af det, der virkelig skal tage stilling til det nye forsvar. Okay. Og så skal de altså sørge for, at den ammunition, som de... Vi har jo købt nogle nye kanoner. Men den ammunition, der er til de kanoner, den er fra 1955.
0: Og det vil sige... Fra 55? Ja.
1: Og det vil sige, at kan skyde 5 kilometer, men de er købt til at skyde 40. Ja. Og det kan de altså ikke.
0: Men kan man skaffe ammunition? Ja, men de f- penge er brugt. Ja, okay, tid. penge her, men der er også noget ja, der med noget flere. leverings... der kommer jo flere. Ja. Ja. Til sidst, Kurt, et af de ting, som dit hjerte banker meget for, det ved jeg, og det, det, det skal du altså lige give et par ord med på, det er nationalparker.
1: Der er blevet diskuteret meget om de nye nationalparker. I princippet er alle jæger jo inden for, at vi skal have en nationalpark. De må bare ikke blive regnet. Fordi så bliver, der, bliver de vildstammer, der står derinde, de, de, de går til. Altså, de, der, der sker jo indavler og alt muligt ved dem. Og øh, der skete jo det, at Lea Wermelin, hun lå så rådgive af ganske få biologer, blandt andet en, der hed Rasmus Ejernæs, og så en idehistoriker, som var tidligere satanisk, og han hed Rune Engelbreit. <laughs> og de havde hele grundlaget for, at Værmelien blev lukket ind i den, i den fælde der, var for falske forudsætninger, og hvor de uden hensyn tog til klimaet. 75.000 hektar produktiv statsskov ødelægger de bevidst. Og de hegner det, og de sætter heste og drøbtykkere ud, uden at de må fodres, passes, få vand eller komme i beskyttelse, og de må heller ikke behandles for parasitter og andre sygdomme. Det er rent dyrplægeri. De udpegede statsskov skal fremover udlægges som urørt skov, hvor de bare skal forfaldet og ligge og rådne, op imens industrien i dag står og mangler træ og vi vil være nødt til at købe det træ i udlandet. Og grunden til det, var træ, er, at vi er begyndt at bygge huse med træ, som så erstatter cementfremstilling og, og modstandsfremstilling. Urørt skov i sig selv udleder store mængder CO2 og metan, som er direkte ødelæggende for vores klima. Og jeg kunne godt tale i timer for det her.
0: Ja, yeah. Det kunne du, det ved jeg, og Så, det får du ikke lov til i det, dag. Det, det en, 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 <laughs> men, men jeg synes, det var vigtigt, at du i hvert fald lige får dit statement øh, med i debatten her, Kurt. Ja, er, Jeg kan fortsat. mærke, det er noget, du, du ar- ja. altså arbejder meget i, og ja. noget, som optager dig meget. Det gør det. Et hurtigt og kort spørgsmål til sidst, fordi tiden er fremskrevet. Har du et godt liv? Jeg har et fantastisk godt liv. Okay. Jeg er Bundt
1: nemlig, at jeg har fået lov til at leve til jeg er 83 år. Jeg tænker tit på ting, der er nogle unge mennesker, der bliver kørt ned som 18-årige. Og når slet ikke at opleve det pragtfulde liv, vi har.
0: Og jeg vil ønske, at lytterne kunne se dig nu, fordi du stråler over hele hovedet, og det synes jeg er så skønt. Og så havde jeg sure mennesker,
1: der brokker sig over alting. Det kan jeg simpelthen
0: ikke tåle. <laughs> Og det bliver de sidste ord. Tak skal du have, Kurt. Tak til Kurt Helgesen. Pensioneret major, må man sige. Tak fordi jeg måtte komme, Kurt. Det
1: var godt.
0: Morgen. Morgen.